0: Dzień dobry wieczór, z tej strony Redlog z kanału Rzucaj Nie Gadaj i miło mi powitać Państwa na dzisiejszym odcinku podcastu. Rozmawiać będziemy o Kopernikonie, 2023, minął tydzień, a są razem ze mną Rajka z Toporów Warszawa. Witam. Jest ze mną też Nerdi z kanału Rzucaj Nie Gadaj, kto by się spodziewał? Dzień dobry. No i jest jeszcze fegu, fegu jesteś z jakiegoś kanału, czy jesteś fegiem?
1: Można powiedzieć, że po trochę jestem z kanału Jeskini RPG, ale nie mam autoryzacji.
0: A, nie masz autoryzacji, no a w razie czego pozdrawiamy hochlikach. myślę, że hochlik nie będzie narzekał. <głosy> Dobra, słuchajcie, minął niecały tydzień, już chyba wszyscy wytrzeźwiliśmy i ochłonęliśmy odrobinę po tej całej zadymie, która była. Dla tych, którzy nie wiedzą, ja miałem wyjściówkę jako media. Nerdy była jedną z organizatorek, ale jakich dokładnie, Nerdy?
2: Do spraw mediów fandomowych. Generalnie zajmowałam się ludźmi, którzy przyjechali do nas z różnych kanałów, stron internetowych i generalnie siedzą w fandomie.
0: Fabut, ty byłeś grzdaczem, ale chyba jakimś takim wyprofilowanym grzdaczem, nie chyba?
1: Standardowym.
0: No i rajka była. Uczestniczką. Owszem. No ale z racji tego, że pojechaliśmy razem, no to łaziliśmy razem. Słuchajcie, Kuszu opat, jak się wam podobało na Kopernikonie?
2: Jak to na Kopernikonie? Nadzwyczajnie. Jak to było, wystrzeliło nas w kosmos.
0: A reszta? <głos》>, tak liczycie.
3: <głos》> dobrze? Ja uważam, że to był bardzo dobrze spożytkowany czas.
0: Ja się w sumie też całkiem bawiłem. Dobrze, więc dziękujemy serdecznie. Na dzisiaj to wszystko. (laughs) Jakby podsumowanie jest takie, że jesteśmy zadowoleni. Dobra, słuchajcie. Każdy z nas liznęło Kopernikon w jakimś tam stopniu, z jakiejś tam strony. Ja chciałbym się dowiedzieć, jak to tam z waszej perspektywy widziało. Też chciałbym powiedzieć, jak to z mojej perspektywy widziało co tam zauważyłem, co mi się rzuciło w oczy i tak dalej. Wydaje mi się, że Kopernikon był cholera mniejszy w tym roku niż w zeszłym. Albo to było spowodowane tym, że była ładna pogoda i wszyscy się rozpełźli po, po tym Kopernikonie. Nie wiem, te nie, nie mieliście takiego wrażenia, że jest trochę mniej ludzi?
3: Nie, no ja też uważam, że było trochę mniej ludzi, zwłaszcza było to widać w wystawcach. W zeszłym roku, mimo że wystawcy byli postawieni na zewnątrz, to tam pomiędzy tymi stoiskami było ciężko przejść natomiast tutaj były takie momenty, że faktycznie ciężko było przejść pomiędzy wystawcami ale to było tak raz, dwa razy dziennie w takich kluczowych momentach, kiedy nie było prelekcji, a tak to raczej y, można było swobodnie się poruszać mimo, że mniej miejsca było dla wystawców
2: Ja znowu odnoszę wrażenie, że było więcej interesujących mnie rzeczy o ile w zeszłym roku miałam takie wrażenie, że miałam dużo czasu, żeby bez sensu siedzieć, może z sensem siedzieć i rozmawiać. Tak teraz bardzo chciałam na dużo różnych punktów programowych i na dużą część z nich udało mi się dotrzeć, więc tak i nie.
0: A to może było spowodowane też trochę tym, że w tym roku jednak już jako organizator byłaś i nie miałaś tego kompletnego luzu, jeżeli chodzi o program, jednak no, w jakiś sposób dyżury ograniczały, nie?
2: No wiesz, w zeszłym roku byłam jako program, w sensie prowadziłam sesję, więc tak naprawdę miałam chyba więcej godzin, nazwijmy to dyżuru, niż faktycznie
1: w tym roku.
0: Ofego, ty chyba pierwszy raz byłeś, nie?
1: Tak, ja byłem pierwszy raz na Coperniconie, więc jak wyglądało to w zeszłym roku nie wiem, ale jakoś ta liczba wystawców mnie zdziwiła, bo było ich naprawdę mało. No i dwór Artusa nie był też jakimś miejscem, w którym by się zmieściło więcej.
0: No właśnie, ci ci nieszczęśni nasi nasi wystawcy. Było ich znacznie mniej, mam wrażenie, albo to tylko mi się wydaje. Jeżeli chodzi o stoiska RPGowe, to naliczyłem cztery, w tym trzy wydawnictwa. Reszta to była manga anime. Faktycznie to było w dworze Artusa. No muszę przyznać, że Fajnie, że pod zadaszeniem. E, myślę, że to jest in plus w stosunku do zeszłego roku, gdzie były prawda chyba większe straty u wystawców, bo jednak trochę padało, to były namioty, trochę powiało i no, wyszło to odrobinę chyba nieszczęśliwie. No ale było ich troszeczkę więcej, nie? Mam takie wrażenie. M- nie wiem, może mylne.
3: Nie no, było więcej w zeszłym roku. I mam wrażenie, że w tym roku też było mniej stoisk wysta- wy- wystawców, którzy nie są dużymi firmami, takich bardziej prywatnych działalności, pojedynczych osób czy dwóch osób.
0: To racja, to racja. no faktycznie. Tam jak, jak Państwo nie wiedzą, to generalnie dwór Artusa, bardzo ładny, piękny budynek w Toruniu. No ale jeżeli chodzi o układ pomieszczeń i tak dalej, to jeżeli chodzi o wystawców, którzy jeszcze tam porozkładają się trochę z tymi wszystkimi tobołkami, rzeczami, z którymi przyjechali, to tego miejsca tam tak naprawdę chyba jakoś spektakularnie dużo nie miało. Miałem wrażenie, że to było takie troszeczkę ściśnięte wszystko. Chyba, chyba, tak mi się wydaje. Nie, Może że w waszym odczuciu inaczej to to odrobinę wyglądało.
2: Znaczy mi się wydaje, że w stosunku do tego miejsca, które było wtedy na zewnątrz, na rynku nowomiejskim w Toruniu, to tego miejsca było jednak więcej, no bo masz dwa piętra dwora Tusano, nie? A tam miałeś tylko rynek. Faktycznie było więcej dużych wystawców, ale wydaje mi się, że mimo wszystko była większa szansa dla tych mniejszych, żeby mogli się wystawić w ogóle, żeby było dla nich miejsce Tak. Przede wszystkim, że było dla nich miejsce.
0: Muszę przyznać jeszcze, że trochę byłem zdziwiony na drugim piętrze, jak się wchodziło, bo fajnie to się otwierało, tak? bo na wejściu na wprost było stoisko z, z mieczami z Gwiezdnych Wojen. Oczywiście to serduszko od razu szybciej zabiło. No ale później jak wyszliśmy do tej sali, tam nie wiem czy kojarzycie, tam po tej lewej stronie przy pełnym wydawnictwu na H było stoisko, gdzie po prostu były pieprznięte maskotki, wykartony. I to wyglądało tak trochę jakbyśmy kurde na bazar poszli.
3: A co ja nie zwróciłam na to
2: uwagi. Oj, tak, były, są... były dokładnie luźno, luźno maskotki. Luźno w kartonach. Może było podejść sobie do kartonu i przebierać. Ś- śmiej się, były bardzo ładne te maskotki i bardzo Milusie w dotyku. Ceny też były, m- też miały Milusie. Wyczujcie to, Mironie.
0: Wiesz, bo było takie Milusie stoisko z takim panem, który miał bardzo ładne podręczniki.
2: No, to, to jest prawda. Tam to ciężko było, żadnych pieniążków nie zostawić. Ja się powstrzymałam cudem, ale coś czuję, że przy następnej okazji to nie będzie już takie proste.
0: No ja, ja cebulę trochę zostawiłam. Fegu, ty w tak? ogóle jesteś z nas największy chłop. Powiedz, jak ty się tam czułeś? Na dworze Artusa? Tak, dokładnie. Bo jesteś z nas największy. Masz pod dwa metry prawie? 1,90? Coś takiego? No, coś koło tego.
1: No to dwór Artusa, jeżeli chodzi o obwarowanie ludźmi, no ciężko było przejść, te schody to była katorga. Jeżeli wyszła fala, to musiałeś czekać jak na jakimś skrzyżowaniu, albo jak i przejście to musiałeś odczekać, aż wszyscy wejdą i dopiero wtedy zejść, bo też nie było miejsca jak się tam bardziej przesunąć. Bo Pierwsze piętro było tak, że od razu był Black Monkey, miejsce do sesji i do grania w planszówki, którego było też mało, więc tam zabierało to możliwość ruchu jakiegokolwiek. I żeby wejść w ogóle na schody, na pierwszym piętrze, to trzeba było albo poczekać na swoją kolej, albo się wbić. Co też mogło wiązać się w tym, że kogoś potrącisz, a chodziły tam też osoby w cosplayach. A potrącenie osoby w cosplayu nie jest takim dobrym uczynkiem, bo możesz coś i zepsuć.
0: No tak, no faktycznie, nie? Te wszystkie e, rzeczy ze styropianu to tak i tak dalej są troszeczkę delikatne, więc tam faktycznie jeżeli chodzi o tych cosplayerów, to można im tam krzywdę trochę zrobić, nie? E, Powiedziałeś, że były stanowiska do gry. Jeżeli mam być szczery, zwróciłeś na to uwagę, nie umiem tego odnaleźć w przestrzeni, nie zwróciłem na to w ogóle uwagi. E, że tam... Przy
3: Black Monkach były. I mi się wydaje, że oni tam mieli dosyć trudne warunki do grania, bo oni tam, jak zwykle, mają przy swoim stoisku te godzinne jednostrzały prowadzone w systemach, które oni wydawali.
0: Ale to było po drugiej stronie? Bo tam dalej to był rebel, nie? Chyba.
3: Tam, gdzie grałeś w tego klapsa, klaska, to jakbyś spojrzał wtedy w lewą stronę, tam były dwa czy trzy stoły rozstawione na jednostrzałowe sesje. Blackmonki zawsze robią tak, że przy swoim stoisku mają 3-4 stoliki, gdzie są jakby mistrzowie gry i na godzinę każdy mistrz gry, być może jedną albo kilka sesji pod rząd prowadził, żeby tak jakby zaprezentować system. Ja mam wrażenie, że oni mogli mieć tam dosyć trudne warunki ze względu na to, że po pierwsze było ciasno, po drugie było głośno, po trzecie nawet jak się na przykład nie podchodziło do stoiska, a na przykład byłeś z kimś, kto do tego stoiska podszedł, to nie bardzo miałeś gdzie odejść na bok, żeby stanąć i przeczekać, jak on tam kupował. I blokowałeś, mimo że chciałeś stanąć gdzieś z boku, nie przeszkadzać, to i tak przeszkadzałeś komuś, kto przechodził.
0: No faktycznie, tam chyba były nie wiem, z niecałe dwa metry, nie? Do stołów tam naprzeciwko. No. Więc no faktycznie było ciasno. Tak jak teraz o tym mówicie, to faktycznie zwróciłem na to uwagę. Na tych schodach i przy wejściu też, kurczę, był problem, jak Właśnie była jakaś taka fala, nie, która była tam, że ludzie wchodzili, to faktycznie pamiętam, że stałem chyba, nie wiem, z 3 czy 4 minuty i <grydy> ludzie ciągle wychodzili trochę tak jak do tego yy, w Minusie tam, gdzie nerdy był ten press room, nie. Tam też były tylko jedne takie drzwi <grydy> i trzeba było stać i czekać, aż wszyscy wyjdą.
3: W ogóle mam też wrażenie, że brakowało takich bardziej wyraźnych oznaczeń, yy, co jest w danym budynku, w sensie kto, gdzie, i w ogóle gdzie ten budynek znaleźć. Bo gdyby na przykład Nerdy nam nie pokazała, gdzie są wystawcy, to my byśmy tam zakładami nie trafili.
1: Znaczy, yy, mapka, z, gdzie, są, gdzie jest jakiś budynek?
3: A ja nie mówię o mapce, ja mówię o nie wiem jakimś takim znaku niezależnym od mapki, żeby było powiedziane, że na przykład tutaj jest, tutaj są wystawcy, tam są arpegi i tak dalej.
0: On był przy wejściu, tylko problem polegał na tym, że tam było sporo ludzi i co niektórzy byli dość wysocy i tego napisu nie było widać.
1: Ogólnie też mnie bardzo zdziwiło, tak jak wy mówiliście, że Helgen był tak rzucony pomiędzy pluszaki, i koszulki jeszcze, bo tam z tyłu były koszulki, takie spódniczki, takie po prostu gadżety dla rpgowców z jakimiś motywami z obcego, diablo, gier, ogólnie takie fandomowe.
3: Tam chyba było stoisko maginarium, mi się tak, wydaje.
1: Też mi się tak, tak wydaje, Tam było, było takie
2: duże stoisko, cały róg ono tam zajmowało i nawet mhm. poza ten róg chyba wystawało. Tak. Mhm. Tak.
1: Ale mogli to zrobić już na przykład dać tego Helgena gdzieś na dół, gdzie były same RPG. I tam rzucić na przykład, bo było obok, nie wiem kto tam chyba, stał tam Stinger. Albo Galakta, bo widziałem tam obcego.
2: Nie wiesz co, to, to było stoisko, yy, to o czym mówisz, to było stoisko Michała Kurasia.
3: Typowo, bo... O, właśnie, jak teraz tak o tym mówisz, to myślę, że o wiele fajniej by było, jakby wszystkie na przykład skarpegowe były obok siebie postawione
1: No właśnie, o to mi chodzi, że tam obok właśnie stoiskarpegowe Czy za bardzo było
3: porozdzielane, e, tak, porozdzielane za bardzo były innymi wystawcami znaczy, wiesz co? Wydaje mi
2: się, że to była też kwestia taka sama, jak robią w sklepach. Tak, żebyś musiał przejść wszystko, żeby zobaczyć wszystkich RPG-owców. Tak samo musisz przejść wszystko pod ten chleb, który jest na końcu sklepu. To jest <gry> stricte marketingowa rzecz i rzecz związana właśnie z tym, żeby wszystko przejść, żeby coś konkretnego zobaczyć. Nie?
1: Dobrze, ale akurat przy stoisku tam Michała było stoisko z, z jedzeniem. Znaczy tam żelki były napoje. Ja takie. No dobra. I ogólnie książki też. Kto wpadł na pomysł, żeby dać stoisko z jedzeniem tak blisko książek, RPGów, to nie są tanie rzeczy. Niechby coś się stało w tym tłumie ludzi. Ktoś miał otwartą butelkę. Niech to się wyleje. To kto to za to zapłaci? Bo tam kolizję nie
0: było trudno. Wydaje mi się, że to generalnie jest pytanie, na które żadne z nas chyba, chyba w żaden sposób nie odpowie, ale faktycznie było to rozrzucone, dlatego że się wchodziło, były właśnie te stoiska Black Monków, Rebela, tutaj wspomnieliście o Michale, faktycznie było żarcie, następnie przechodziło się do następnej sali na lewo, tam w samym rogu, nie wiem czy pamiętacie, po skosie było również jedno stoisko, w którym były, były chyba tylko, erp, nie, były RPG i książki, bardzo fajną książkę o tym, jak być złym mistrzem gry, tam kupiłem. No i ostatnie było góry, nie? Jakby no faktycznie jakieś takie miałem poczucie trochę chaosu, nie? No i tutaj ten tutaj ci ci mnisi jakby tego tej ich decyzji, nie wiem czy oni w przyszłym roku też będą tak robili, bo jeżeli mam być szczery nie wyobrażam sobie za rok, że mieliby się zgłosić wystawcy i mieliby ich upychać znowu w dworze Artusa. Nie wiem, jakoś wydaje mi się to trochę abstrakcyjne.
2: Znaczy, wydaje mi się, że um. mieli strasznie mało miejsca Z perspektywy uh-huh. uczestnika Tam, żeby coś kupić, coś przejść Ja już czułam, że stojąc i oglądając podręczniki jestem trochę y, Nie na rękę w stosunku do osób, które teraz chcą kupić Bo tam, żeby stanęły dwie osoby takie większe, to już był problem, nie? A jak jeszcze się trafił ktoś, kto przechodził, to już by w ogóle była tragedia Plus jeszcze cosplay
1: jak chciałeś no. obejrzeć RPG na całym tej długości tego stołu, to często trafiałeś do kolejki, mimo że nic nie kupowałeś. Tak. To było takie Co Tak ja
0: stałem i kupowałem wtedy te podręczniki, nie? Już chciałem się cofnąć, bo przypomniałem się, że jeszcze jakiś podręcznik przecież miałem wziąć. Zrobiłem dwa czy trzy kroki, tam już była następna osoba, nie? Jak już powiedziałem, że dobra, chcę ten, 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 ten i ten podręcznik zapytałem się ile to wstępnie wychodzi i tak dalej, to już była następna osoba, która chciała coś kupić, nie? więc ja grzecznie odszedłem na bok, chwilę poczekałem i wróciłem do rozmowy za chwilę nie a ci co stali no faktycznie, no to było kompletnie nie wiem, lipa jakby z mojej perspektywy otwarcie przyznaję drwór Artusa, postrzegam jako kompletną lipę Fajnie, że zadaszenie znaczy, jakieś wykombinowali, bo znaczy, to chyba się Nie wiem, zmieniło, czy to jest
3: slipa. Myślę, że tutaj jest kwestia tego rozłożenia różnych stoisk, bo jeśli na przykład by Black Monkey były w tym miejscu, gdzie było schowane po lewej stronie, obok tego jedzenia, te wszystkie e, mniejsze e, firmy prywatne, mhm. co robiły własne wyroby ręczne, to tam myślę, żeby Black Monkey mieli wystarczająco miejsca, no bo to było dosyć sporo. Tam było naprawdę spore przejście. A te mniejsze stoiska by się z całą pewnością zmieściły tam na wejściu do schodów. No tam była ogromna sala. Tam była, była duża,
0: sala. duża sala, nie? Ona mm-hmm. była bardziej w kwadracie, a to jak się wchodzi tam na wprost, to, to było bardziej w prostokącie. Jakby Żeby tak, państwo to sobie no, jakoś mówię. może wyobrazili, nie? No łatwiej coś ustawić w trójkącie niż w tym prostokącie. No.
3: Tylko kwestia po prostu postawienia różnych stoisk w innych miejscach i wtedy myślę, że przejście by było yy, i nie byłoby takich tłoków tam.
1: Nawet zamienić właśnie Rebela i Black Monków z Imaginarium, czy tam Imaginarium. To by było już coś lepiej, bo mieliby więcej miejsca na te sesje. I nie byłby to, że tu jest. Nie, nie,
3: tu, tu pomyliłeś, nie, nie rebel i, i Hengal, tylko na dole był. Rebe, na górze był Hengal, na dole były
1: blackmonki. Pomyliłem. No. Yy, właśnie blackmonki i rebel i dać ich tam, gdzie było właśnie maginarium. Tam by mieli miejsce nawet na te stoliczki. Trochę więcej niż to, co było na tym pierwszym piętrze, mhm. gdzie tak naprawdę, jeżeli właśnie była dłuższa kolejka, to nie miałeś jak przejść, bo albo wpadałeś na stolik, gdzie ludzie grali, albo na właśnie, gdzie pokazywali planszówkę?
3: Zwłaszcza, że można jakby już na wszystkich innych konwentach zauważyć, że przy Blackmonkach jest naprawdę ogrom ludzi zawsze. Tam się naprawdę zawsze tłoczą ludzie. Tutaj bym odbiła tą
2: lipę skomentowaną przez Redlocka. Myślę, że większa lipa byłaby na dworze, jednak mimo wszystko, nawet jeżeli w tym roku mieliśmy słoneczko, to myślę, że byłoby gorzej niżeli w dworze Artpsa. Więc nie wiem, czy taka lipa, myślę, że w stosunku do zeszłego roku jest lepiej.
0: W stosunku do zeszłego roku być może, aczkolwiek warto wspomnieć o tym, że jeżeli byłoby to na rynku, to przejdźmy może do tego, to wszystko by było jeszcze bardziej rozrzucone niż zwykle. To jest, myślę, że lokalizacja tego w kilku budynkach jest zarówno plusem, jak i minusem, nie? Minusem, no choć my weźmy pod uwagę zeszły rok. Nie wiem, czy to było na, na plus. Pogoda nie za bardzo dopisała i łażenie między jednym punktem, a drugim, to tak no, nie wiem, tam z kilometr chyba by był od wystawców do MatInfy, nie? Czy matwizy, nie wiem, to tam... Mat,
2: bardzo wiem, możliwe.
1: Ogólnie to posianek każdego punktu to było takie... Musiałeś przejść przez całą starówkę, żeby się dostać z jednego punktu do drugiego.
2: Znowu to jest urok Kopernikonu, że on przez staru... jakby na starówce żyje i to jest impreza, która żyje starówką troszeczkę, nie?
0: Ja uważam, że wyszło super w tym roku. Jakby pogoda dopisała. Poza tym ja też tutaj już troszeczkę wcześniej rozmawialiśmy e, przed tym, jak zaczęliśmy nagranie. Też powiedziałem, że ja generalnie byłem zainteresowany tylko panelem RPG. Ja w ogóle nie doszedłem do części literackiej. Znaczy próbowałem raz dojść, ale się zgubiłem. <laughs> Więc skończyło się na tym, że poszedłem do hipisówki, bo była bliżej. <laughs> Więc jakby ja tam w ogóle nie byłem, ja nie wiem co się tam działo, nie może któryś z was tam tam doszło, jak, jak to tam wyglądało, bo z zeszłego roku pamiętam, że działo się tam naprawdę sporo, po pierwsze dużo prelekcji, po drugie były gry na zewnątrz, były podcasty jakieś tam były nagrywane, z tego co pamiętam Darwinie byli chyba w zeszłym roku, chociaż mogę się mylić, jak, jak to tam wyglądało, jakby nie byłem tam, co się tam działo?
2: Przede wszystkim tam był drugi presrum. Jeden z nich był w Minusie, drugi był w MatInfie właśnie. Oprócz tego właśnie były sale prelekcyjne, były planszówki do wypożyczenia, do zagrania. Przed MatInfem, tutaj, fegu mi dopowiedz, co tam było, tam było Reko? Wydaje mi się, że tam było coś z Reko?
1: Znaczy Na pewno się
2: przebierali.
1: MatInfem nie było Reko, tam było wioska Post-Apo.
2: Przepraszam, no to w... w każdym razie się przebierali Ja jestem nadziei, w takich rzeczach Przebierali się Więc była wioska postapo tutaj mi yy, yy, Sego dopowiedział yy, W środku jeszcze były gry Przede wszystkim te wszystkie muzyczne Bębenki i niebębenki yy, Karaoke yy, Tego typu rzeczy No i były prelekcje Dużo różnych prelekcji właśnie Tak jak powiedziałeś, Darwini byli Dobrze mówię? Tak, Darwini
1: Pan Mateusz i Jordan też się pojawili.
2: Tak, dokładnie.
1: TV Gry. Więc
2: tam były, z tego co kojarzę, takie większe prelekcje po prostu.
0: Tak, z ciekawości, znaczy tak jako taką ciekawostkę powiem Państwu, że y, Pan Mateusz i TV Gry nie zmieściły się na prelekcji w swojej sali, więc prowadzona była na korytarzu. To jest tak, dokładnie. Się, się dowiedziałem, bo było więcej chętnych niż było w ogóle miejsca choćby siedzącego na podłodze. Kończyło się. Więc myśl na korytarz. Ale przepraszam, to tak tylko wtrąceniem.
2: Tak, zgubiłam wątek. O, ale tak, generalnie chyba większość rzeczy wymieniam. Tam na pewno był bar, w którym można było coś tam do jedzenia kupić na dole? Coś pominęłam, Fegu?
1: Bar był, ale ja z niego nie skorzystałem. Bo trochę nie nie, nie korzystałam,
2: widziałam, że jest.
1: Tak, było napisane, że jest bar. Nie wiedziałem kompletnie, jak do niego dojść, ale się też nie zagłębiałem w, te, w mat.info. Co ja bardzo... nie
2: mówię, fegu, ale miałeś go zaraz obok miejsca swojego dyżuru. No właśnie. Ehm. Dobra, nieważne,
1: wracając. Ja do właśnie przychodziłem na dyżur, bo <śmiech> nie widziałem, co tam dokładnie robić. Planszówki mnie aż tak, jak nie mam znajomych przy sobie za bardzo, nie interesują, bo grać z obcymi aż tak bardzo nie lubię. Więc jak Redlock i Rayka byli zajęci, no to nie, nie widziałem sensu, żeby iść na planszówki i tam siedzieć. Więc bardziej ładziłem właśnie Starówka, dwór Sartusa bo na prelekcje troszkę się nie zapoznałem, to się przyznam. Nie wiedziałem, na co pójść. Ale też brałem pod uwagę to, że muszę dojść z jednego miejsca do drugiego i zdążyć na dyżur.
0: Teraz mogłeś mówić, to byśmy może skoczyli na jakąś planszówkę, gdzieś tam by się ją, ją wcisnęło, nie? O prelki też mogłeś pytać, Fegu. Wiesz, ja tam chyba 8 albo 9 prelek ogarnąłem. To razem było ponad chyba 11 godzin. One wszystkie razem trwały.
1: Pogoda dopisała, ale łażenie w cosplayu, bo ja łaziłem głównie w sobotę. No tak. W słoneczku no trochę jest męczący. Pogoda dopisała. Tak, więc głównie siedziałem tam, gdzie jest cień.
0: A ty, Nerti, no. byłaś na jakichś prelkach? Byłaś chyba, ja na Ja byłam kilku? w sumie
2: na pięciu. Na dwóch byłam chyba razem z tobą nawet. Tak.
0: W, w niedzielę byliśmy na jednej. Mhm. I nie wiem jeszcze na której. Na Henka. Na Hen- Hengala byliśmy, nie?
2: Tak. Na Hengalu tak, byliśmy na pewno, no.
0: Tak, bo zdjęcie mieliśmy. To to były te dwie. To był panel i, i jedna prelekcja.
3: A to nie było w sobotę?
0: W sobotę, tak.
3: Jedno w sobotę, drugie w niedzielę. W niedzielę. Bo ja zaraz potem jechałem. jechałam.
2: Mhm. Dobra. O, coś jeszcze chciałam powiedzieć. A, jeszcze w Infie były na pewno wszelkiego rodzaju inne konwenty, które zapraszały do siebie, chociażby Bykon, Blue Games Show i... Inne no nie konwenty. gadaj!
1: Kurde! Bykon był. Był.
0: bykon był, a ja nie poszedłem.
2: Ale zapraszali do siebie, Bykon miał loterię i można było wygrać chociażby wejściówkę na Bykon. A a ja wygrałem
0: krówkę.
1: Ja wygrałem same krówki. No bo właśnie, bo jeszcze
0: państwo nie wiedzą, ale Fegu jest generalnie tutaj takim weteranem trochę, jeżeli chodzi o grzdaczowanie, tak? Trochę tego było tam, Fegu, zjawa jeszcze po drodze i chyba jeszcze coś, nie?
1: Zjawa, znaczy w tym roku zjawa i bazyliszek, a ogólnie było tego więcej.
0: No, więc Fegu tutaj ma rozeznanie i widzi jak wygląda grzdaczowanie między, między konwentami. E, tak naprawdę.
2: Dobra, jak już zacząłeś o tych prelekcjach, to może do nich przejdź tematycznie, co nie?
0: Prelekcje.
2: Prelekcje.
0: Było różnie? <grym> Muszę przyznać dwoma prelekcjami, o których napisałem, byłem otwarcie zawiedziony. Spodziewałem się czegoś kompletnie innego. Jedna prelekcja po bardzo niedługim czasie zamieniła się po prostu w, w dyskusję bez jakby dokończenia panelu samego w sobie. No a druga, no koleś przyszedł i pisze, co powiedział, że jest nieprzygotowany, nie? Ale reszta prelekcji była, no po prostu super, nie? Jakby tutaj y, kuźnia mistrzów gry, świetna prelekcja o tym, jakie tam narzędzia stosować. Chary, y, kurde, no ludzie, no chary to jest po prostu, chary po prostu wymiata. Żałuję, że nie byłem na wszystkich jego prelekcjach, byłem na dwóch, rajka była na jednej. Ale no, nie, niesamowity goście, nie? Nie mam na co narzekać. Na prelekcję trafiłem naprawdę bardzo dobrze i, 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 i ja generalnie z panelu RPG-owego jestem, jestem bardzo zadowolony. Bardzo.
3: Ja też, ale mam wrażenie, że panel popularno-naukowy popularno-naukowy miał mało ciekawych tych yy, prelekcji. I za dużo prelekcji dotyczyło tego samego, nie, czyli AI. Tak,
0: mm-hmm. AI na wszystkie możliwe sposoby takie, siakie, owakie, dużo tego było, nie ja chyba naliczyłem ich z około chyba 10, 11, coś takiego by było
3: no i to, to była moim zdaniem przesada bo to jest odgrzewany kodlet trochę
2: no i o, ja na wiem. pewno osoby, które chciały iść na tego typu prelekcje się podzieliły przez to. nie wiem jaka była frekwencja ale mogła być przez to mniejsza, no nie? Mm. To ja byłam na dwóch prelekcjach bardziej związanych z pisaniem. Jedna z nich to było, kochaj swoją osobę redaktorską, ze względu chociażby na to, że ja trochę jako redaktorka robię w naszym Rzucaj, Nie Gadaj. Redaktorka, korektorka. I powiem wam, że... Uwaga, czytam nazwisko, bo jestem zbanem i nie pamiętam nazwisk. Pan Marcin Zwierzchowski, który prowadził prelekcję, bardzo, porówn- bardzo ciekawe porównania dawał między wydawaniem książek w Polsce i za granicą, jakie rzeczy się robi. Bardzo dużo rad było rzuconych, które na pewno będzie trzeba wprowadzić, albo już są częściowo wprowadzane u nas w Rzucenie Gadaj przy tworzeniu one page'ów chociażby, czy większych projektów. Także tyle powiem. Druga prelekcja, o której Redlock na pewno nie pisał, czyli pana Michała Gołkowskiego, tak autora Civil Punk'a. Żałuję, że nie zatarabaniłam do Torunia podręcznika, ale mam nadzieję, że z panem Michałem Gołkowskim jeszcze się spotkam podczas jakiegoś konwentu, bo już kilka razy go minęłam i oczywiście nie miałam podręcznika. Była to chyba najbardziej zabawna prelekcja, na jakiej byłam, a obie te literackie były mega zabawne, obaj panowie mają super poczucie humoru i nie siedziałam jak na prelekcji, było dużo żartów, było dużo właśnie żartów, które sprawiało, że się zapamiętywało treść danej prelekcji.
0: A to nie było to w w niedzielę? Na czym byliśmy? Tak. To byłem na korytarzu i chrałem się do rozpuchu. Niesamowity facet, naprawdę.
2: Dokładnie i ja słuchając wszystkich tekstów miałam takie, ja czytam jego książkę. Dosłownie czytałam pierwszą i drugą część Cibirpanka, trzecią gdzieś tam mam w planach i dosłownie miałam przed oczami tą postać z tej książki. On dosłownie brzmiał jak ta postać, bo ta postać brzmiała jak on. tyle, znaczy, że on tą postać dużo serducha wrzucił.
1: Znaczy, ja nie, nie czytałem akurat, ale to powiem o Cyberpunku, Ja go słuchałem i on sam czyta swoje książ- tą książkę. Tak, wiem, Więc wiem. Jak ktoś słuchał audiobook, to normalnie widział tą książkę i postaci z nich. Ogólnie z tego, co wiem, to Michał Gołkowski jest jednym z takich lepszych autorów, którzy zbijałem piątkę z fanami, i nawet jak jest zajęty, to możesz do niego podejść i poprosić o autograf.
2: Tak, ja generalnie e, wielkie szacun też e, dla niego, bo on bardzo często chodzi w cosplayach. Widziałam, że na Kopernikowanie akurat nie był w cosplayu, ale ten jego fioletowy e, robot coś z Warhammera to jest przecież klasyka niektórych konwentów, powiedzmy sobie szczerze. E, dobra, wracając, bo się rozgadałam.
1: To dobrze. Czy chciałeś
2: o jakichś prelekcjach jeszcze dopowiedzieć? Bo ja jeszcze mam jedną rpg ale możesz powiedzieć o tych rpg na których to zacząłeś?
0: Ja generalnie o nich pisałem w takim dużym cudzysłowiu Na, na nie gadaj, więc ja, ja też nie widzę powodu, żeby teraz każdą po kolei tam, tam omawiać. nie, jakby Moje wrażenia można świeżyć, w razie czego, na, na naszym fanpageu na, na, na Facebooku. A ty opowiedz może o tej następnej o której Opowiem
2: chciałem. jeszcze jedną O jeszcze jednej, która e, Która jest na, W sumie dwie, dobra, jeszcze na dwóch byłam których, Na których ciebie nie było A, Po pierwsze, RPGowo Już e, stricte m- Sej, czyli moja osobista koleżanka e, Prowadziła o one page RP-ach I szczerze ona mówiła, że to była pierwsza prelekcja przez nią prowadzona, to nie było wyczuwalne Jakby faktycznie było widać na niej stres, ale nie było wyczuwalne, że to jest pierwsza prelekcja Była super przygotowana Szczerze napisałam do niej po prelekcji, że "ej weź wyślij mi tą prezentację, bo ona jest w ogóle taką skarbnicą wiedzy, jeżeli chodzi o pisanie one page RPGów, że dziewczyno I need that I no, było super, było mnóstwo przykładów Mnóstwo uroczych przykładów, i, i tak. I dużo rad takich, typowo z innych prelekcji. Gdzieś tam ona też mówiła, że dostała zgodę na inspirowanie się innymi prelekcjami od y, Granta Hoita, bo tak, że, y, więc, o, więc, tak, więc tam było dość merytorycznie. No i byłam na typowo popularno-naukowej powiedzmy, prelekcji opowieści sarmanskiej, ale to było dla mnie bardziej rozwinięcie tematu, y, który sama mam na studiach aktualnie. Zresztą Opowieść prowadził to... Tak. Neosarmanska, przepraszam. E, zresztą prowadził to mój wykładowca. Też było bardzo merytorycznie. E, liczyłam na więcej informacji nowych, że się dowiem, a jednak to było praktycznie to samo, co na... A co miałam na wykładach, yy, tak. Więc yy, dla mnie to nie było nic nowego, bardziej odświeżenie, ale cieszę się, że, że mogłam, mogłam tam sobie potuptać.
3: To może ja też dorzucę taki komentarz a propos jednej prelekcji, na której ja byłam akurat bez Redlocka, oh. a propos tak, seryjnych zabójców, powiem wam, że wracanie z Mati Infa w nocy po 22 po prelekcji na temat seryjnych zabójców jest wyjątkowo stresującym doświadczeniem, ale ogólnie prelekcja była naprawdę bardzo fajnie poprowadzona, bo... Mm, na początku było tak w skrócie wyjaśnione, jakby trochę pojęcie, czym jest, kim jest seryjny zabójca i ich typologia, a potem fajnie pani przebrnęła, ta prowadząca przebrnęła przez, Filmy i produkcje, które są na podstawie faktów Opowiadając jednocześnie, tak w skrócie o danym przypadku Tego seryjnego zabójcy Więc taka bardzo skumulowana w pigułce wiedza I dużo filmów do obejrzenia teraz jest Ale może już nie po 22 Aż, Aż mam ochotę zapytać,
2: czy było coś o Damerze Bo to jest ostatni hit Netflixa, więc... Było, było to się szanuje, takie rzeczy. Dobrze. Ale to nie jest dzisiaj temat yy, seriali Netflixa, więc wracajmy do, do Kopernikonu.
0: Cosplayerzy. Słuchajcie, niewielu ich chyba było w stosunku do zeszłego roku. Mam wrażenie, że moje oczy nie były tak atakowane jak w zeszłym, w zeszłym roku. Miałem wrażenie, że gdzie się nie obejrzę, gdzie nie pójdę, gdzie nie zajrzę. Wszędzie, gdzieś ci cosplayerzy byli w tym roku, no, nie miałam takiego wrażenia. Aczkolwiek trzeba jeszcze wziąć poprawkę na to, że ja do infy nie dotarłem, nie?
2: Nie mm. wiem, jak,
0: jak, jak wy myślicie?
2: Też miałam wrażenie, że jest dużo mniej cosplayi i jak już były, to bardzo dużo osób skupiało się na takich prostych rzeczach, bez cudowanych, kartunowych, dziwnych, wielkich. Nie było tego, nazwijmy to przepychu, w sensie były to takie proste konspleje, które jesteśmy w stanie w miarę od- odtworzyć, a nie było tutaj jakichś większych stoczewek i wielkich rogów, wielkich dziewięciu ogonów i innych tego typu rzeczy, które Tygryski lubią najbardziej. Tyle, nie, tyle nie było
0: cosplayerów z Warhammera chyba 40 tysięcy, nie? Pamiętam, Adeptus Mechanicus, bardzo fajny w zeszłym roku chodził. No generalnie mam wrażenie, że tych bardziej skomplikowanych yy, było, było, było znacznie mniej, nie?
2: Wiesz co, może to jest też związane z tym, że w zeszłym roku padało. I być może dużo że, że nie bierze na Kopernikon na cosplayu, żeby go nie zniszczyć w deszczu. Albo jak w razie czego będzie padało. Co jak najbardziej ma sens.
1: Tak.
0: Tak, no i dodatkowa sprawa to, że targi w fantastyki w Warszawie się odbywały, nie? No myślę, bardzo duża konkurencja dla Kopernikonu, co by nie mówić po doświadczeniach zeszłego. No tutaj e, ludzie się po prostu musieli podzielić w jakiś sposób.
2: I jeszcze był wrażenie.
0: Opolkon. Opolkon, Opolkon to jednocześnie. Mówi, tak.
2: Trzy, konwe- trzy wydarzenia takie fandomowe naraz.
0: Ciężko się rozewać i gdzieś, gdzieś pójść, nie?
2: Znaczy, miałam przyjemność rozmawiać z osobami, które były na Opolkonie, odebrały bilet w piątek, były w piątek na Opolkonie, a w sobotę były na Kopernikonie.
0: Opatrzcie się. Opatrzcie się, to fajnie. Kurde, taki, taki kawał?
2: No, y, osoba, z którą rozmawiałam, nie będę tutaj przytaczać, bo to nie ma y, okay, okay. znaczenia. Wiesz, co po prostu była jednym z gości i zależało jej, żeby być na obu wydarzeniach. Mhm. Plus druga rzecz yy, sama się mi przyznała ta osoba, że spała w pociągu po prostu.
0: No tak, no.
2: Nie wiem ile ta osoba jechała, bo tego nie zapamiętałam, ale wiem, że mówiła, że spała w pociągu.
0: No tutaj z tych cosplayerów to głównie yy, się rzuciła, jeżeli chodzi o takie zorganizowane grupy, no to Mandalorianie, nie? Z grupy Mandajamin.
2: Moje wielkie serduszko wysyłam grupce, która była przebrana za wszystkie postacie z Witch, bo były cudowne. Tak, Minęłam je tylko przez moment, ale były przepiękne i bardzo kolorowe i wyglądały serio jak wyjęte z bajki. Tyle powiem.
1: Tak, te stroje z Witch były piękne. Chociaż ja spotkałem tylko dwie, ale tak akurat przechodziłem, one czekały na kawę. <śmiech> Ale co zauważyłem, to najwięcej cosplayerów było z anime.
2: No to chyba jak zawsze.
0: Tak, yy, cosplaye z anime zawsze królują, nie? Na, na, na konwentach mam takie wrażenie. I Chłop to niezależnie też... gdzie byłem. Jak byłem na bykonie w zeszłym roku, to mam wrażenie, że też tych cosplayów z anime było znacznie więcej. No to anime tutaj jakby stało się częścią taką bardzo mocną yy, popkultury, nie? W ostatnich latach.
2: Chociaż no że... gersina wydaje mi się, że było stosunkowo mało procentowo cosplay. Ja nie wiem, czy ja w ogóle jakiekolwiek widziałam.
0: Ja w tym roku widziałam chyba trzy albo cztery na, na bank. Okej,
1: okay, to ja może ja, ja nie miałam przyjemności. Ja widziałam jedną osobę na pewno, bo rozmawiałem z nią o jego planach akurat w nocy się spotkaliśmy przed Sleep Roomem na
2: No ale w każdym razie nie było tego
1: dużo. No, ale też wioska Malda Maldaro- była tak dziwnie usytuowana. Bo...
0: Tak, ona była w parku naprzeciwko Kolegium Maximum. Tak, Maximum? Czy, czy maksimum chyba, nie? Maximum. Tak, tam były punk- był punkt wydawania przypustek, Nie w samym Kolegium, tylko naprzeciwko w namiotach. A później troszeczkę bardziej dalej w kierunku do, do drogi, po lewej stronie właśnie przy głównej tej dojściówce do Starówki była rozłożona wioska właśnie Mando i nawet się tam widziałem, ale to tak między nami, drodzy państwo, przypałętał ktoś z, z tej jasnej strony mocy, jakaś tam Asio Katano się zabłądziła wśród tych Mando. B- będę o to pytał, żeby nie było. <śmiech> Niech państwo pamiętają. Słuchajcie, jeszcze ktoś coś miałby do dodania do cosplayerowców naszych? Yy, ogromny szacunek dla organizatorki, która
2: chodziła z plombobem z Simsów. Dziękuję.
0: <śmiech>
1: Kurde, nie widziałem.
2: Znaczy, wiesz, to, to jest minimalistyczny cosplay, uh-huh. ale jakby...
1: Co Cudowny. Bo? To nie grał z nas z
0: O Boże. Spoko, Rajka, wszystko nadrobisz kiedyś. Prędzej mm-hmm. lub później.
2: Słuchajcie... Wreszcie, jak krajka do Ciebie przyjedzie, to ją posadzisz przed komputerem, tak?
0: Tak, oczywiście, odpalę jej simę i niech tutaj mnie nie, w, w, wysimuje jakiegoś małego simka, czy coś takiego. Dobra, słuchajcie, ostatni punkt to aplikacja Konwencik to ta nieszczęsna gazeta, którą było można sobie wziąć, ale ona nie była potrzebna i niezbędna do życia. Słuchajcie, gazeta większa, gazeta w większym formacie A3 słuchajcie, niespięta. Muszę przyznać, że jak przeglądałem ją na zewnątrz to nie powiem co mnie strzelało a nie powiem co mnie strzeliło tego samego dnia wieczorem jak byłem już zmęczony i wziąłem też przy okazji gazetę rajki i przez przypadek mi się obie poplątały. Gazeta moim zdaniem to jest Absolutnie zbędna lipa, jeżeli nie jest spięta. Dla przykładu, żeby nie być gołosłownym. Mam też yy, z Kopernikonu w zeszłym roku, format A4, spięte, to co oni dawali. I to wygląda, wygląda, super. Począwszy od tego, że jak czytam sobie o jakimś punkcie programu, to pod spodem mam napisane, kto to do jasnej ciasnej prowadzi. W tej gazecie tego nie mam, czyli na przykład szukając studzina nie studziana, studzina. W gazecie mogłem go sobie szukać co najwyżej po nazwie prelekcji. Musiałem się wysilić, żeby odpalić sobie konwencik, nie? Nie wiem, czy można czynić z tego jakiś zarzut. Jakby rozumiem też koncepcję tej gazety. Ona w tym roku nie była dawana obligatoryjnie każdemu, tylko brał ją ten, kto chciał, bo wszystko się jakby skupiało też na konwenciku, ale jeżeli mam być szczery, Przeglądanie programu na małym ekranie telefonu, to dla mnie nie jest to samo, co wzięcie sobie formatu A4 i po prostu przejrzenie tego tutaj.
2: Wiesz co, a dla mnie, z mojej perspektywy, motyw drukowania programu w ten sposób jest trochę marnowaniem papieru w momencie, w którym mamy konwencjik, mamy wszystko czarno na białym, możesz sobie zaznaczyć, co Cię interesuje i tak dalej.
3: Więc proszę, się kłócić. To zależy dla kogo, bo są osoby, które wolą tradycyjnie. Ja na przykład wolę przeglądać gazetę, niż wchodzić w aplikację. Po co mam mieć miliony aplikacji na telefonie? Za każdym wydarzeniem zazwyczaj jest jakaś aplikacja do ściągnięcia, żeby coś tam zobaczyć, coś dostać i mnie cholera strzela, jak mi to wszystko zapełnia telefon i pamięć.
1: A potem to słynne brak pamięci na dysku wyczyść.
3: I czyścisz, 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 czyścisz więcej niż potrzebujesz wyczyścić, a i tak ci brakuje dalej tego miejsca. Czarna dziura normalnie.
0: Ja też zaznaczę, że ja do tej pory z aplikacji konwencik nie korzystałem. Nie czułem w ogóle takiej potrzeby. Wiem, że teraz większość tych różnego rodzaju wydarzeń i tak dalej pomału pewnie do tego konwencika będzie przechodziło, bo to jednak jest, mi się przynajmniej wydaje, że jest łatwiejsze rozwiązanie. No ale ja też jestem tą staroświecką trochę y, częścią jakby tak, trzymanie. Tak, taki trochę geriatryczny. O ty dziadu wyciągasz to tu. Ja jednak wolę mieć właśnie coś w takim wydaniu, wydaniu papierowym. Jest to dla mnie znacznie wygodniejsze. Tym bardziej nie kumam. Jest mi po prostu łatwiej. Ja się czuję mniej zgubiony jeżeli mam ten cholerny papier. <śmiech> jeżeli to jest spięte choć minimalnie, a nie taki za przeproszeniem, co dostałem znaczy, co Ja sobie jeszcze dziwą. zawsze
3: dodatkowo Jak jest gazeta papierowa To ja sobie biorę markerek z przyzwyczajenia zawodowe I sobie zaznaczam to, co mnie interesuje Kolorem, przez co potem mi jest to O wiele łatwiej znaleźć W aplikacji sobie tego nie zrobię Jak nie, masz serduszko daj serduszko i później masz zaznaczone Ale tak. ja mówię, jestem tradycyjna Ja wolę marker I markerem sobie zaznaczyć na kolorowo
0: To to jest rozmowa typowo, teraz ta ta dyskusja, która się wywiązała jest typowo słuchajcie o preferencjach. Nerdy jest młodsza, jest ogarnięta, ona woli telefon, ja wolę te cholerne gazety, na telefonie od biedy też przejrzę. Rajka nie spojrzy w ogóle do telefonu.
3: Nie,
2: absolutnie, ja
3: telefon zawsze z boku mam.
2: Jeżeli zmieni Ci się na ostatnią chwilę, godzina czy cokolwiek, coś będzie przełożone, anulowane itd., w konwenciku masz od razu informację, ten i ten punkt programu się nie odbędzie. W gazecie idziesz na program, przechodzisz do matinfu ze starówki, i idziesz w 15, no dobra, 10 minut, później okazuje się, że tego punktu programu nie ma. A jak wyfiła aplikację, to takie rzeczy wiesz. Dziękuję.
0: Wyższość technologii nad papierem.
1: Cholera ja. Mnie
3: nic, ani nikt nie przekona do tego, żebym przerzuciła się na aplikację.
1: Na otworzenie w pewnym końcu.
0: Ja cię przekonam. <głos> będę musiał. A bo ty będziesz łaziła z gazetą? Ja nie będę wtedy klnął na gazetę, będę klnął na aplikację Konwencik. Co ty na to?
3: Tak, to brzmi jak rozsądne rozwiązanie. Ja się zajmę gazetami.
0: <głos> a, a, a ci fegu, jakby korzystałeś z aplikacji Konwencik, czy...?
1: Nie, nie korzystałem. A z gazety? Gazetę wziąłem, zostawiłem ją na dyżurze w magazynie i tak tam, tam zostało No tak
2: no. Nie, to ja po, pobrałam bodajże na zjawę Albo jeszcze wcześniej na Pyrkon yy, konwencji, tak na telefonie wisi Zjawa jest wcześniej to...
1: niż Pyrkon yy,
2: Ale Pyrkon nie ten, co był teraz w tym roku, tylko ten dwa lata temu Możesz kończyć
1: Redlock. Mogę, może kończyć posługiwać.
0: Podsumowując yy... Nie odbyło się bez minusów. Nie odbyło się w moim przypadku bez jakichś zaskoczeń. Tutaj jeszcze wspomnę tylko o wielkim nieobecnym. Copernicus Corporation. Nie powiem. Byłem zaskoczony bardzo mocno. Generalnie rzecz ujmując, te wszystkie dojścia mi nie przeszkadzają. Bardzo fajnie, że prelekcje zostały odrobinę skrócone, bo w zeszłym roku te prelekcje, jak miał ktoś godzinę, to trwały godzinę. A teraz bardziej z tego co wiem organizacyjne przeszło to do tego, żeby mniej więcej prelekcja trwała te 40 minut. Ci ci organizatorzy, którzy wchodzili z tymi karteczkami, zostało 10 minut jakby pozdrawiam was wszystkich, słuchajcie to było tak cudownie humorystyczne jak wjeżdżała nagle przez otwarte drzwi ta ręka z tą karteczką
1: i w tym momencie prelegent był odwrócony. To było cudowne. Ale ja to robiłem
0: na Bazyliszku w tym roku. To było fajne, bo skrócenie odrobinę tego programu nie generowało tego, że dojście na inny punkt, chociażby do tego Matwizu, Matinfu. Boże, przepraszam, tyle razy mówiliście. Matinfu. Nie było problematyczne, bo jakby był ten jakiś luz czasu, albo przejść z jednej na drugą. Nie było tak jak w zeszłym roku. Mi się wydawało, że w zeszłym roku właśnie było tak, że trwała prelekcja około 50 minut. Było 10 minut na pogadanie, no i niestety trzeba się było urywać na następną, nie? To było fajne. To było bardzo fajne. Ja, przepraszam, odbiłem. Cholera, znowu.
2: To ja też odbiję jeszcze jedno dopowiem. Mhm. Fajne jest to właśnie takie, że nie jest ta prelekcja godzinę, bo można poruszyć tematy, których jest za mało, żeby gadać przez nie przez godzinę. Plus taki prelegent, który dopiero zaczyna, łatwiej przygotuje się na 40 minut niż na godzinę. Dziękuję.
0: No zdecydowanie. Jeszcze ktoś może coś ma do dodania? E, he, he, jeszcze dokończę. Ja się bawiłem dobrze. Było fajnie. Jakby miałem wejściówkę jako media. Chciałbym to powtórzyć też na innych konwentach. Myślę, że chciałbym odwiedzić kilka również mniejszych konwentów. Na pewno, jeżeli mógłbym wejść jako media, to to by było super już lepiej tym razem przygotowany lepiej zorganizowany Kopernikom był taki rozpoznaniem w boju myślę, że następne materiały które pojawią się przy okazji jakichś konwentów i aktywności, tutaj zrzucaj, nie gadaj to na pewno będą jeżeli będę na tym konwencie będą wyglądały odrobinę inaczej bardziej dopracowane z mojej strony nie? bawiłem się dobrze, spędziłem miło czas nie żałuję trafiłem na super lekcje pogadałem z fajnymi ludźmi no, i no, mimo tej odrobiny soli, która gdzieś tam jest, to ogólnie ja się cieszę. Było fajnie.
1: Że wiesz, ta, czas, czasem. To daje słodyczy. M- mówisz? Ja się też świetnie bawiłem. Polecam każdemu być krzdaczem, szczególnie na magazynie. Polecam i pozdrawiam osoby, które będą to słuchały. Na magazynie jest najlepsza, osoba. najlepsza zabawa to jest zawsze magazyn
2: to ja też jak najbardziej wszystkim polecam Kopernikon. U mnie on stoi zawsze pod znakiem spotkań i było ich dużo. I i za rok też się wybieram.
0: Mam nadzieję, że topory w przyszłym roku dojadą, nie tak, że wbijam komuś pineskę, że topory nie wpadły na konwent. Mam nadzieję, ja że Ja ci na rok coś na ten, 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 ten temat
3: mówiłam. Nie wbijaj pineski.
0: Ja? To nie była pineska, to był gwóźdź.
3: Wezmę ekipę i czy strzelę przez łeb.
0: O, o zaczyna się groźba, to już znak, że trzeba kończyć. No, ja mam nadzieję, że za rok zobaczę topory na Kopernikonie. Gdyby państwo widzieli bądź ten środkowy palec. <laughs> Rajki. Przepraszam, Rajko. Y- oddaję ci głos. Przepraszam.
3: A ja już nie chcę nic powiedzieć.
0: Nie no, powiem. Nie, no, powie-
3: nie powiesz, czy ci się podobało, czy ci się nie podobało? Nie no, ogólnie mi się podobało, naprawdę. Oprócz tej wstretnej szpilki, którą właśnie wbiłeś trzykrotnie, ja to sobie zapamiętam. Ale ogólnie bardzo fajnie był zorganizowany Kopernikon i bardzo duży plus za to, że zmniejszyli odległości, które trzeba było pokonać, żeby przejść z jednego miejsca do drugiego. drugie. z tego Martin po 22.
0: No tak, bo to jakby ta podróż była skrócona przez to, że wystawcy, nie? Byli bliżej na, na rynku. Nie, nie chodziło się na tych wystawców tam daleko, na ten rynek.
2: No i bliżej były RPG w tym roku. Tak. tak. Tak mi się wydaje.
0: No dobra. Ktoś coś jeszcze chciałby dodać? Wszystko.
1: Podróżowanie po starówce Torunia po 22. Ma swoje wady i zalety.
2: Yy, bardzo lubię, bardzo polecam.
0: Ja też, zwłaszcza jak wychodzę z hipisówki już po y, kilku porcjach cytryny. To się wytnie. W poszukiwaniu karaoke ziemowit pozdrawiamy. <laughs> Drodzy Państwo, no to była taka nasza luźna pogadanka. Jeżeli Państwo wytrzymali, to, to dziękuję za, za uwagę. Nie przygotowaliśmy się w żaden sposób tego materiału. Tak naprawdę usiedliśmy na 5 minut przed i było ej, słuchajcie, chcę powiedzieć o tym, o tym i o tym, nie? Więc mamy, mam nadzieję, że ten chaos jakiś tam, co się wkradł, nie był jakiś bolący. No i... Będą powstawały podobne materiały, jak na Kopernikonie, ale, drodzy Państwo, mam nadzieję, że na najbliższym konwencie, czyli w moim miejscu aktualnym zamieszkania w Bydgoszczy. Mam nadzieję, że usłyszymy się i zobaczymy się na Bykonie.
1: No ze mną masz tą pewność.
0: Tak, yy, Weteran Grzdacz na pewno będzie, energii na pewno będzie, bo będzie miała blisko, Rajka na pewno wpadnie, bo prawda yy, przyjedzie do mnie, a ja na pewno będę, bo mam też blisko.
1: <śm- <śm- ja muszę w- w- wizę zakupić z Fordowna do Bydgoszczy. O,
0: oczywiście, a zobaczymy, czy yy, będą topory. Bo rzucaj, nie gadaj, będzie się starało.
3: Dla Twojej wiadomości stoisko już mamy klepnięte.
0: Boże, ja my zobaczymy. NRD my mamy klepnięte. A widzisz. Jeszcze raz dziękuję uprzejmie. Mam nadzieję, że zmy- spędzili Państwo z nami. Miło tą niecałą godzinkę, bo tyle pewnie wyjdzie po edycji. I co? No? Zapraszamy. Jak najbardziej na Bykon 2023 rok, kiedy on będzie dokładnie w październiku. E, sobota, niedziela, z tego co pamiętam. Nie tak, kondens trzydniowy, doła, tylko d- doła, dwudniowy, doła, nie? 21-22. 21-22. No i tyle. Zapraszamy oczywiście na naszego Discorda. Układnijcie, jesteśmy tutaj. Można nas dorwać nawet, pingnąć porozmawiać. E, no i co? Mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia na Bykonie.
1: Dziękuję uprzejmie. Dobranoc. Dobranoc.
3: Na razie.